0: Brasil, mais um podcast do Pro futebol vamos para rever mais uma semana da NFL, uma semana menos disputada do que as outras, teve muitas sacoladas, mas uma semana que também tem coisas interessantes para falar e teve duas prorrogações inclusive. Tudo bem com você, David Chodini? Olá meu amigo Antônio Curti, olá nosso querido
1: ouvinte do Pro futebol tudo bem comigo? Inclusive prorrogação em jogo de prime time mediano, né? Então por favor, NFL... Se certifique para que isso não se repita, pois o proletariado precisa acordar cedo, inclusive eu.
0: Eu, eu confesso que eu dormi. Eu não vi o jogo, eu, não sei o que eu aconteceu, eu tô brincando, eu assisti no dia seguinte.
1: Eu não, eu tinha que gravar um vídeo, eu tenho que gravar um vídeo cedo para o On the Clock, então eu tenho que ficar assistindo, então não tem jeito.
0: Você assistiu, eu assisti hoje só. Mas enfim, temos algo para falar aí sobre o Daniel Smith, sobre o T.J. Watt principalmente, e vamos que vamos, aliás, não está na pauta esse jogo, mas eventualmente a gente fala uma coisa ou outra no final, então pelos próximos 35 40 minutos, vamos juntos rever a semana 6 da National Football League é... e um modelo novo agora pra vocês a gente vai fazer mais uma conversa quem que fala, é o, os caras do Flow falam não é uma entrevista, é uma conversa eles falam isso direto é... aí a gente sentiu que, que seria prefiro... mais legal É eu prefiro pode de
1: eu gosto mais do pa Você prefere o pa Eu ah, gosto. Eu, Tem eu, eu o Igão todos. e o Mítico. E é uma... Na verdade, eu acho que mais me interessa quem é o entrevistado.
0: É exatamente isso que eu ia falar. Eu ouço de acordo com o entrevistado, cara. É. Tipo, não, não me preocupa muito qual é o podcast. Mas eu tenho um, um, certo, um certo... Não me alinho
1: muito com um dos membros do, 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 do Flow. Já imaginei. Né? Não gosto. Já imagi... muito.
0: Não, não, já, já, já imagino. Mas enfim, faremos uma conversa aqui, a gente não não separou um ângulo determinado pra falar, pra não ficar uma coisa restrita. Inclusive eu acho que a gente deveria começar a gravar isso aqui de noite, bebendo uma cerveja, como se fosse uma mesa de bar. Tipo, eu e David sentamos na mesa de bar, você ouvinte que tá aí na academia, nadando, não dá pra ouvir nadando né, esses fones de natação não funcionam nenhum. Lavando louça, no trânsito. Então, pega uma cadeira, vem com a gente. A gente vai falar sobre aí cinco, seis jogos por rodada. Não dá pra falar de tudo de maneira extensa, porque o podcast tem 40, 45 minutos. Mas vamos juntos. Então, eu puxo um jogo, depois o Davis puxa outro. Eu vou puxar aqui o que vem na cabeça, tá? É assim que vai funcionar. Então, o seguinte, já deu pro Matt Neg, né? Mais um, mais um nó tático que esse desgraçado tomou.
1: Ah, cara, o Matt Nag é aquele treinador assim. Tipo, treinador golfinho, né? Fez uma gracinha em algum momento lá e tal, botou a cabecinha pra fora, mas já sumiu de volta, já voltou pra baixo e tal. E a verdade é que o Aaron Rodgers não
0: mentiu, né? É, não mentiu, não tem nem como ficar bravo com o que ele falou.
1: Pra quem não sabe o que ele falou, ele falou que eu mando mando aqui.
0: eu eu ainda ainda sou dono dessa paçoca, basicamente, né? Chamou o Soldier Field de, de propriedade dele, mas... É... não tá errado, cara. não é... tá errado. Não 20... tem contra o do torcedor dos Bears a pistola com isso. 23-5, é isso? É esse o recorde? É, ah, derro- der- um... tinha uma derrota nos últimos 10 jogos, cara. Ah, então
1: essa rivalidade, assim, ela é uma rivalidade muito mais por conta da história. Porque... Da história.
0: É, é tipo gente... Cleveland e Pittsburgh.
1: Ah, se a gente for falar de retrospecto, retrospecto recente, não, não dá pra ter muito... muita conversa não de... De de competitividade, né? E ontem, mais uma vez, aí eu vou dizer o seguinte também. O seu Lafleur esse ano, tem que ganhar créditos, hein?
0: É, eu falei isso durante a transmissão, né? O que aconteceu no primeiro quarto? O Aaron Rodgers estava sendo pressionado, os Bears entraram nesse jogo como terceira defesa que mais pressiona o quarterback da NFL. Entraram nesse jogo como líder em SEC, na Liga, inclusive. E aí, no primeiro quarto, o Rogers estava sofrendo bastante, tinha sido pressionado quatro vezes. E aí, a comissão técnica olhou para aquilo e falou: Bom, a gente está sem o Bakhtiari, o, o Linsley. O Linsley, ó. <risos> Linsley está muito louco aqui. O Linsley está no outro lugar. Então, vamos vamo acertar tá em Los Angeles vamos acertar a casa aqui. E o que, que a gente pode fazer para combater essa pressão? Passe rápido, em menos de dois segundos e meio, passe mais curto. Então, a gente vê um Oro Rogers com menos passes longos, porque não ia dar tanto tempo para soltar a bola, e todo o resto, um jogo terrestre um pouco mais criativo, mais mis- misdirection. E aí no final das contas, o Aaron Rodgers teve Deixa eu pegar aqui. Ele teve seis passes para mais de 10 jardas, cara.
1: Seis passes para mais de 10 jardas?
0: É, lançando, não não no total do passe, mas em, em jardas no ar. Só ah. seis passes dele viajaram mais do que seis jardas, 10 de- jardas, perdão, que é um número muito baixo. Só que como a precisão dele nesses passos curtos foi bizarra, aí a coisa rendeu, né? 4 de 4 atrás ali no scrimmage, 11 de 11 até 9 jardas. Aí fica difícil, né?
1: É, e você tem um recebedor como o Davanta Adams, que é um cara que vai, que é capaz de ganhar jardas depois da recepção, né? Que é para mim hoje o melhor wide receiver da liga. E por aí vai, né, cara? Então assim, a verdade é que os Packers ganharem dos Bears, eles não precisaram de um grande Aaron Rodgers. Sabe? Não, não tô dizendo que o Aaron que é uma Rodgers boa notícia. Não tô dizendo que o Aaron Rodgers jogou mal. Não é isso. Tô dizendo que não foi um jogo especial. Foi um jogo sólido, um jogo bom. Um sólido do Aaron Rodgers, por exemplo, é muito melhor que um bom do Ted Bridgewater, sabe? Mas... Que ele
0: mesmo já falou isso, né? Exato. Quando estavam criticando, assim, ó, a temporada de 4 mil jardas minha é uma temporada ruim. E é a temporada dos sonhos de muitos quarterbacks.
1: Então é isso, cara. A régua é diferente. Só que é bom pra Green Bay não precisar tanto do Aaron Rodgers, ainda mais vencendo quando você não tem Bakhtiari, você não tem Jerry Alexander, você não tem Zedaro Smith e o time segue vencendo, cara. Então eu acho que a gente tomou um susto muito grande com aquele Green Bay Packers da semana 1, um, da, daquele desastre contra o New Orleans Saints, mas depois esse time tomou seu rumo, cara, e inclusive defensivamente vem evoluindo, né?
0: Será que a gente tomou susto? Porque a gente
1: não fez nenhum alarde, eu lembro. Não, mas todo mundo tomou um susto sim, cara. Ah, fica, fica aquela imagem... Vamos lá, vamos dizer que o time jogou razoavelmente bem na 2 e na 3, mas ainda fica aquela coisa. Pô, mas esse time tomou 38 pontos do centro, será que esse time é esse ou é aquele? É o médico ou é o monstro? Então eu acho que ficou um, durante algum tempo aí. E defensivamente esse time tem melhorado bastante, cara. Tem sido uma defesa bem consistente até, e mesmo com os de que eu falei. Quem quem, pra mim tem chamado a atenção é o Roshan Gary, cara. 25 pressões já na temporada, tá dentro do top 10 impressões da liga. É um cara que no começo do ano aí eu achei, bom, esse boi foi com a corda, não tem mais jeito. Mas tem surpreendido.
0: É, e vamos vamos ser sinceros que a gente bateu muito nele no no ano de calor e até no segundo ano, né? Na
1: verdade é que até esse ano ele não tinha feito nada que que pagasse... Com
0: justiça a gente bateu, né?
1: Nada que pagasse o que tava se esperando, né? Agora te fazer uma pergunta do outro lado. Faça, faça. É... Eu,
0: eu gosto de perguntas. Vamos funcionar assim agora.
1: Eu vejo as pessoas falando muito do processamento do Justin Fields. Para mim, processamento é justamente um erro de calor, porque você vai processar coberturas muito diferentes do que você viu e tal e tal e tal. Está lento ou não está lento?
0: Está lento ou lendo?
1: Lento ou não está lento?
0: Em alguma jogada, sim. É. Mas é, eu, eu queria pegar esse jogo, eu não tive tempo ainda. Eu peguei, eu te, foquei em outras coisas. Daniel Jones, Patrick Mahomes, por conta de outras demandas. Mas eu quero pegar esse jogo, é, especialmente nos passes que ele demora mais de dois segundos e meio, pra dar uma olhada no tape na u 2. Porque a transmissão da Fox, desculpa a honestidade aqui, mas a transmissão da Fox americana tava de brincadeira. É, tipo, aconteceu um século, não tinha uma imagem aberta, cara. Eu tava sofrendo nesse jogo. E é normal isso, né? Geralmente, jogos locais, como foi o caso desse, que não é transmissão nos Estados Unidos inteiro, tem menos câmera e tal. Nossa, tava sofrido, cara. E geralmente, quando o comentarista não é um ex-quarterback, também não tem. Você pode ver que todo jogo do Tony Tony Romo aparece câmera aérea. É, que é jogo
1: nacional, geralmente, também, né?
0: É, também. É, tem tem que pensar nisso, mas... Enfim. Mas eu queria ver isso, cara. Se em algumas jogadas que ele segura demais a bola, o... O Justin Fields tinha uma opção e não passa, entendeu? Isso aí a gente só consegue com a câmera aberta. Mas eu vi várias jogadas que ele faz a progressão, várias jogadas que ele olha para o lado direito, depois ele vai para o lado esquerdo e conecta o passe, sofreu com alguns drops o o Fields. E eu acho que é uma boa notícia, eu vejo evolução para começar, tá, começando por aí. Mas eu acho uma boa notícia, Davis, um que ele tem o quê? Uma interceptação na temporada. Isso. Que ele achou que tinha sido offside. Isso, né? E aí ele acabou arriscando não, um que... passe que não devia. Uma só? Eu acho que tem mais, cara. Eu acho que é uma só. Deixa eu ver aqui. Just Bom, tudo bem, que, que sejam vai, duas. Vai mas são... aí que eu vou ver. Não, mas são poucas. Compara com são o Zach Wilson, três. com o Trevor Lawrence. três. Então, mas você compara, o Zach Wilson teve um jogo de quatro interceptações. Exatamente. Então eu acho positivo isso, considerando que ele é o quarterback neste momento com mais jardas no ar por passe da NFL. 11 jardas no ar por passe, quase. Então ele não tá deixando de arriscar em profundidade. O volume é menor, são menos passes. Eu acho certo que o Chicago tá correndo bastante com a bola. E olha que quase não tem running back pra fazer isso, né? O o Herbert que pegou essa bomba aí. Foi bem ontem, inclusive. Mas eu vejo evolução, cara. E é um calouro. Você, ah, você tá passando pano pro Justin Fields, você torce pros Bears. Que quarterback calor que eu tô jogando embaixo do ônibus até agora? É, não tem nenhum, né, cara? Nenhum. E assim. Tanto eu como o Davis. É,
1: eu acho que o Justin Fields, assim... A gente sabe que a antecipação talvez fosse o maior dos problemas dele vindo do college. Então não...
0: E teve alguns lances que ele está conseguindo fazer uma antecipação ah. legal. Teve um passe, uma rota em um L para dentro que, que ele conseguiu um, uma bela conexão com o Alan Robinson no jogo contra o Detroit por exemplo. Eu estou vendo o ball placement em vários passes nesse jogo foi muito bom.
1: É, eu acho que a, o pessoal anda com as tochas muito na mão ultimamente para quem querer queimar os corebacks calores e acho que ficou meio mal acostumado com alguns é aí. Exato. É, Kyle Murray, a classe do Lamar, a classe que teve o Baker, né? Na verdade, despontando naquele ano. Aí você tem o Kyle Mas a Murray. Mas a classe
0: do Lamar, o, o Lamar mal jogou naquele ano. É, é acho né, que o Baker foi o, a sensação, né? Inclusive, inclusive, vocês devem se lembrar que né eu falei, ó, não vai é para tirar o Lamar no meio desse jogo de playoff. Você vai quebrar a cabeça do cara. O Joe Flaco não vai resolver isso aqui, naquele jogo contra Los Angeles. Era Los Angeles já? Era Los Era. Angeles. O Lamar quase virou Mas aquele o... jogo no final. Mas o Sam Darnold foi mal. Ou aquele menino lá de UCLA que eu não falo mais o nome dele. Nem nem, nem vale a pena. Melhor, melhor deixar quieto. O isso Josh aí, né? Allen
1: também não foi bem no primeiro O Josh hora. Allen
0: não foi bem. É... Também acontece do cara não ir bem e continuar não indo bem. O Daniel Jones, por exemplo, pô teve duas interceptações aí nessa, nessa semana que... Foi ridículo, desculpa aí a palavra certa é essa, é ridículo, o terceiro ano é o cara ter esse espaço que ele teve pra ser interceptado, é bizarro ser com pocket limpo, Aliás, as três interceptações foram com pocket limpo, mas uma delas o recebedor tropeçou então é um pouco isso, é que a, o azar, Davis é que todos os quarterbacks caloros estão no máximo mais ou menos É cara, mas eu
1: acho que isso aí faz parte, não é muito uma coisa assim que me incomoda, não é nada dramático pra mim, sabe? É uma coisa que tá... Que está dentro do, da normalidade. Eu acho que o que foge da curva é você ter um calor como tendo uma temporada como a do Justin Herbert, né? É, é aí você está fugindo da curva. Então, assim, eu acho que está todo mundo meio mal acostumado, querendo que o quarterback chegue salvando oh, a altura.
0: É. O próprio Tua. E o Tua fez um bom jogo contra os Jaguars, é. A interceptação não, nem tanto. Sou, mas... sou, 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 né? Mas... É. mas o volume foi bom. Eu não é. acho que os Dolphins perderam por causa dele.
1: Não, não, não. Acho que passou muito mais pelas decisões ruins do, do Brian Flores. Do Brian e, por Flores aí é. e por aí vai. Então acho que tem que segurar um pouquinho as tochas, pessoal. Calma, não precisa queimar todo mundo, não. Vamos falar agora então aqui de Chiefs de Patrick, Patrick Mahomes. E o Washington Football Team, que bomba essa defesa do Washington Football Team, hein? Que bomba que virou a defesa que que era para ser o motor desse time, que era para ser o... Nossa, eu lembro que há pouco tempo antes da temporada tinha uma discussão, né? E era era válida, justa. Ah, Quem vai ganhar a divisão? Os Cowboys ou o Washington? Hoje essa discussão parece bizarra, né?
0: Parece bizarro, mas era válida. Era válida, Teve, teve era muita válida. gente que, que, que apostou em Washington. Eu até mencionei aqui quando eu gravei aquele podcast com a ESPN do México, tinha um membro lá, que eu esqueci o nome dele, que, que apostou em Washington. Eu não tenho a menor ideia, mas que apostou em Washington. E, tipo, ok, eu não ia virar pra ele dar risada na cara. Não é do meu feitio fazer isso, mas... Passou, pareceria longe de ser uma coisa assim. Seria muito mais absurdo, sei lá, apostar em Miami ou em New England, na NFC East. É, ou mesmo até apostar nos Chargers, na NFC West. Era, era justo, é o atual campeão da divisão. É uma defesa com talento. Só que, cara, desculpa, mas essa secundária é brincadeira, né? O William Jackson tomou 100 jardas ontem na cabeça. E o Landon Collins, cara, o Travis, ele tá no bolso do Travis Kelce até agora. Ah, não não, 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 não.
1: O Landon Collins é um cara que eu nunca entendi o hype que ele tem nessa liga, sabe, cara? A highlight,
0: né? Safety porradeiro. É. é todo o conjunto da obra, cara. O Landon Collins, ele é todo o conjunto da obra. Ele foi draftado na segunda rodada e era, tipo, ele ele veio... Foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele ser draftado na segunda rodada. Porque, tipo, ele era o melhor jogador disponível, tá ligado? Sim. Aí tava todo mundo com puxel. Puchel, o Collins aí ele... Pra onde ele foi? Giant. Pro maior consumidor da NFL. Sim, vindo da onde? De Alabama. E jogou em Alabama antes. Aí, não satisfeito, ele vai pra Washington, então o salário, tipo, top 3 na posição de safety. Aí você junta tudo isso... E o mais importante que era se perguntar, mas ele joga bem? (risos) Então, cara,
1: eu acho que se o Landon Collins jogasse nos anos 80, ele tava rico.
0: né? Ele ia ficar rico. A posição era diferente.
1: Ele ia ser aquele strong safety clássico, assim né que a galera gostava tanto e tal. Tipo, o Rodney Harrison, assim, lembra do Rodney Harrison que jogou nos Patriots?
0: Uh, o mesmo, mesmo na década de 2000, além do, do Polamalo, você tinha o Bob Sanders, por exemplo. Isso, Bob Sanders, o esses Skulls. caras aí.
1: Vou dizer que até 2007 por aí dava, dava pra para ser assim. 2010, vai. É. 2010 tá válido. O Troy Polamalo é um cara que hoje, por exemplo, dentro das características que ele jogava, ele não teria grande valor na NFL. Só que é um cara que tinha capacidade técnica pra se reinventar. Provin- Já o Ed Reed. Ah não, o Ed Reed é sensacional possivelmente pra mim é o melhor jogador de futebol americano que eu vi na minha vida independente da posição
0: cara, só e... aquela... sobre um parênteses tem aquela interceptação que ele finge que vai pra um lado pra enganar o Peyton Manning e, volta, e Ele vai né? pro outro e intercepta. E assim. Puta, ele tava dois passos à frente, tipo do Peyton Manning. Não era do Zé Mané, não era do Mark Sanchez.
1: Acho que era o Tom Brady que tinha um wrist que era escrito não lance na direção é. de Ed Reed, alguma coisa assim. Não,
0: era era uma coisa assim. Acho que era uma leitura para Snap para achar o Ed Reed quando a jogada começa. É, don't throw, é, não, não lance na direção de
1: Ed Reed ou alguma coisa assim. Mas em, o Ed Reed ele tinha uma coisa que além da parte mental e técnica ele se somava com um atletismo absurdo. Era um atleta Sim. fora da curva.
0: Então, o... Você acha qual, qual que é o maior problema dessa defesa aí? Para mim é secundário. Então, cara, eu acho que é uma soma de, de coisas, sabe? O time tem mandado usado
1: muito mais cobertura homem a homem que zona, que usava no ano passado. Tem conseguido, é, não tem conseguido responder a isso. Esse time já tomou 36 jogadas pelo ar, que, que, que tiveram mais de 20 yardas. Não quer dizer que a bola viajou mais de 20 yardas, mas que resultaram em ganhos de mais de 20 yardas. Pra ter ideia, ano passado foram 44 é, no ano inteiro. Os Eds que a gente esperava, Monte e Chase Young, uma jovem dupla aí, não estão nem dentro do top 20 em pressões nesse momento.
0: É, eu fui ver, fui ver nesse jogo, os dois somaram para cinco pressões. O é. Jonathan Allen sozinho tem seis.
1: É, então assim, tá, não, não estão conseguindo produzir, né? Ó, então, cara, isso obriga muito o time a mudar o plano de jogo. Por quê? Porque o ataque de Washington ele não é montado para ser um ataque explosivo. E se engana quem acha que com o Ryan Fitzpatrick seria diferente. Gente, não, Ryan o Ryan Fitzpatrick. O rapaz
0: ia ter mais interceptações até.
1: É, o Ryan Fitzpatrick tá na liga desde 2005, ele nunca conseguiu ser um titular sólido. Por que o Ryan Fitzpatrick ia ser a salvação da lavoura em 2021? Sabe? É isso que eu não consigo entender. Então culpar o ataque, culpar o Tyler Ryan, que é, é pra mim bem injusto, cara, porque... Não, eu
0: também. É, tá, tá nas limitações dele, é, exigir algo a mais esse ataque de Washington, é virar e falar que o Felipe Melo tem que armar o jogo. Exatamente, cara. Não Ou vai que conseguir, o... é um volante que eu vo... você quer que o volante vire o Messi agora, não Ou vai virar. O...
1: Ou que o Cássio tenha que fazer gol de cabeça.
0: Então, é. tem como, eu, aqui eu a testa dele ajudar, O Cássio gosta de um americano, inclusive, capaz que isso chegue Procedor nele. Um beijo, Giants. Cássio. Torcedor do Jardim. Torcedor de yards. tadinho, tá sofrendo. Tá, então. Faz anos, né?
1: E, então é isso, cara. E aí, assim, por mais que o Mahomes tenha dado algumas oportunidades, o time não consegue aproveitar, porque não tem volume defensivo, né?
0: Então, mas o que me assusta é o seguinte, o Mahomes pressionado teve 80 jardas e 50% de passos completos. Ele foi pressionado em mais de 30% dos snaps, que é bastante. Sem pressão, ele teve 312 jardas. Big plays, big plays, big, big big. Então, é, é, eu acho que o principal ponto aqui é a secundária, eu, eu não coloco tanto na culpa do coitado Taylor Heineken, pô, segurou o Rojão aí. Agora, se o seu Ron Rivera também, a gente vai ficar do, do 15-1 dos Panthers de 2015, até quando que a gente vai pilhar isso aí?
1: Cara, o Ron Rivera, para mim, é um treinador extremamente superestimado. É, eu acho que, assim, Washington era uma bagunça no vestiário, né, pós saída do Jay Gruden, e eu acho que o Rivera veio para essa moralização, mas eu não sei se ele tem força para dar o próximo salto, porque a gente pega o Rivera, ele tem 10 temporadas na NFL, só venceu, só foi vitorioso em 3. Era
0: uma sim, uma não em né? Carolina.
1: É... E eu sou muito para treinador, eu sou muito aquilo você é o que o seu recorde fala cara, você é o que o seu recorde fala então, será que o Ron Rivera tem bala para dar o próximo passo? Eu tô vendo mais um elenco bom, razoável pelo menos ruína na mão dele. Quando você tem muito talento e nada produz, eu acho que passa muito pelo treinador.
0: É, eu... eu não acho que... que vai muito além disso não, cara. Se sabe, eu abri um reel do Agostinho aqui sem querer. Eu vi.
1: É, Maria Isabel, você ouviu? Maria Isabel! Isabel. Uma grande tristeza na minha vida é Isabel se chamar Isabel Cristina e não Maria Isabel. Maria Isabel, é. Nathalie
0: é Nathalie Cristina, inclusive. Isabel Cristina. É... Agora, contra a Kansas City, o Marrombo tem que proteger um pouco melhor a bola, né, cara? Eu sei que a gente virou e falou: pô, a gente não vai criticar o Marrombo porque esses momentos ele também tem a mágica e tal. Mas, mas, o meu ponto é o seguinte: na situação que o time tá, o cara tá jantando, <risos> lembra é, aquele meme? É o time aí. tá assim, o cara tá jantando. Eu acho que dá pra ser um pouquinho mais conservador nesse espaço e kamikaze dele caindo, dando pirueta de ponta cabeça com o cara puxando o pescoço dele turnover não vai ajudar esse time com a defesa jogando mal do jeito que tá
1: mas aí eu acho que a gente tá querendo pedir pro Mahomes uma coisa que não é ele sabe aquilo que a gente fala de alguns corebacks mas Davis,
0: não, eu entendo, mas você não acha que é preocupante você não acha que é decepcionante a temporada do Mahomes até aqui? pela barra que ele está que a a gente tem para ele
1: então ela é decepcionante pelos turnovers mas se a gente pegar o Mahomes, eu acho que se não me engano lidera a NFL em em e tal, sabe cara é, eu acho que é, eu, eu entendo que é pela barra e tal, só que assim, eu acho que a gente tá pedindo para o Mahomes uma coisa que não é, ele é isso aí, ele é isso aí. E lembra que eu falo, eu falei esse tempo de algum jogador, cara, o cara já está quatro anos na liga, tal, tal, tal e tal. Foi o pra...
0: eu acho, não foi? É, acho que foi.
1: Ele é isso aí, cara, ele não vai ser muito diferente disso daí. Claro, a tomada de decisão em algumas situações pode ser melhor, como por exemplo aquela bola que cai no chão no snap.
0: Então, mas é isso é. que eu tô falando, entendeu? Tipo, a questão situacional do jogo. Tipo, peraí, a minha defesa do outro lado é a pior defesa da liga. É. Eu não posso dar a bola pro adversário assim, desse jeito, entendeu?
1: Mas eu vou te fazer outra pergunta. Você acha que o Andy Reid vai colocar freio em alguém?
0: Não, ah, lógico que não. Então, <risos> é, torcedor,
1: dos, torcedor dos Chiefs, torça para que sua defesa melhore e o Mahomes vai, vai morrer pela, vai viver e morrer pela espada
0: não tem muito isso aí
1: e o morrer Porque viver o pela terrestre... espada do Mahomes é muito melhor do que qualquer outro quarterback bunda aí, como tem tantos na NFL
0: O jogo terrestre não foi tão bem né na ausência do, do Edward Ziller, teve dois touchdowns eu sei, mas três jardas por carregada para o Darrell Williams, 3.3 para o Jerick McKinnon e tem um ponto muito importante. Boa parte dessas corridas foi contra box de seis jogadores. Porque ninguém é maluco de ficar colocando pacote com oito, uma, oito jogadores no box contra o Mahomes. Não vai fazer isso. Vai colocar defesa leve para marcar o passe. E agora eu quero e... falar uma coisa, o Tarek Hill também não tá jogando porcaria nenhuma, hein? <risos> que
1: tá dropando, que já virou, já teve umas duas interceptações do Mahomes que pode cobrar do Tarek Hill. E ontem mais uma que a bola bate na mão dele. Bola limpa ele sozinho e vira uma interceptação.
0: É, é acho que uh, esse time dos ti- Esse time dos Chiefs t- acho que deu uma subida de salto legal, hein? Com aquela história do 20-0. É,
1: tem uma oscilação, cara. Uma hora ia acontecer, né? Uma Mas você ainda posso
0: em Kansas City ganhando a divisão? Não,
1: nesse... Uh, não, nesse momento os Chargers são favoritos.
0: Porque uma coisa que as pessoas esquecem, pra vir a gente terminar esse assunto, é que os Chargers, como o Philip Rivers, quase ganhou essa divisão. sim. No ano ganha... de MVP do Mahomes. Inclusive ganhou um jogo do Mahomes. Então. Acho que as pessoas esquecem isso. Jogo tipo... de quinta-noite, se não me engano. Tem, é, não, foi um sábado. Foi um no final sábado. do ano. 28 a 29, acho, né? Foram pros dois pontos e tal. É, eu acho que foi, foi no final do ano esse negócio. Então, é, não é como se Kansas City fosse imbatível. A gente tá falando de Los Angeles aqui, porque desculpa, mas o Denver Broncos, o Vic Fangio tá de sacanagem.
1: Ah, o Denver Broncos já voltou a ser o que era.
0: Tá de sacanagem, desculpa, mas essa defesa tomar a quantidade de big play que toma com os nomes que tem, é inadmissível pra mim. Já voltou a ser... inadmissível.
1: Já voltou a ser a bomba que era e tal, não não dá pra Denver nem pensar... Ah, E aí vai
0: entrar na espiral negativa agora, porque o Ted Bridgewater é um cara que vai render quando o feijão com arroz estiver sendo bem feito, Mas o Teddy é o menor
1: dos problemas desse
0: time. Exato, mas é isso que eu tô falando, entendeu? É isso que eu tô falando. Se tiver BO, se tiver um monte de buraco, em tudo quanto é lugar, não é o Bridgewater que vai salvar a situação. Concordo, concordo. 100%. Você
1: não pode depender. E é isso que eu falo de Washington. Você não pode depender do Taylor Heineken Heineke para resolver é, seu time.
0: É. Exatamente. Well, o seu Lombardi e o seu Justin Herbert merecem apanhar de cinta, né?
1: Na verdade, é assim. Eu acho que todo o Los Angeles Chargers merece apanhar de cinta, mas também da mesma forma Bem-vindo às aulas, crias. É, todo quarterback, é todo head coach... Essa
0: cena do Big Brother foi maravilhosa.
1: Todo... todo aulas. Head, aulas? crias. Todo head coach novato na NFL também tem que tomar uma bordoada de vez em quando para voltar. E foi o que aconteceu, porque foi uma aula e as pessoas vão me interpretar talvez errado. Mas eu, eu, eu até vou pedir um tempinho para explicar. O grande problema não foi a defesa dos Chargers tomar 34 pontos. Ela tomou 42 do, do Cleveland Browns. Errado é quem esperava que essa defesa fosse parar o jogo corrido dos Ravens. Né? Talvez oferecer um pouco mais de resistência em alguns momentos. Beleza. O problema foi que o ataque anotou 6 pontos. Quando na semana anterior anotou 47. Ó, oh,
0: alguns pontos. Um, o Marlon Humphrey colocou Mike Williams no bolso.
1: E a decisão do, do Just, as decisões do Justin Herbert em lançar na direção do Marlon Humphrey, pra mim, foram péssimas.
0: É. Então, assim, tem mérito de Baltimore. Vamos claro deixar isso tem. claro. Pô. É... Me pareceu também a situação do salto alto, cara. Eu não sei, cara. Eu acho que é um time que não... Não, que... mas ficou no Samba para Tipo, a gente faz 30 pontos e quem a gente quiser. Aí do outro lado tomou 200 jardas corridas. Porque assim, a defesa de Los Angeles é isso aí, tá, gente? Não vai mudar. Vai é jogar porque... com dois safes no do fundo do campo. É a segunda que mais joga, inclusive, em marcação individual. Aí a marcação individual que não ajuda na contenção terrestre. Vai tomar, assim, na cabeça, todo jogo, cinco jogos por carregada. Esqueçam, vai ser isso aí. Só que aí é o que o Davis falou. Quando o ataque não produziu, ó, então, lascou. Ainda é mais aí. que o adversário vai correr com a bola, que é cronômetro
1: Agora, sim, não teve resposta para as blitz, sabe? O Justin Herbert tomou decisões ruins, identificando os fronts identificando é, qual eram os confrontos favoráveis. Então, assim, o Lamar fez um jogo... É, tirando a interceptação, uma outra bola, mas coisa normal de jogo, nada absurdo. Teve um jogo, assim, muito... Como é que eu pô, Me fugiu a palavra. Muito centrado, muito tranquilo, sabe? Muito controlado no jogo corrido. O Mark Andrews, cara, tem sido uma peça espetacular, tá, como, tá valendo cada centavo do contrato. Então, assim, os Chargers eu, não, não viram o jogo, cara. Não viram o jogo. Os Ravens dominaram o jogo e deram uma aula. E o Martin Day, o John Harbaugh, o Greg Roman estão de parabéns porque eles deram uma aula tática e, e, de execu- e o seu time de execução no Los
0: Angeles Chargers. É, o Greg Roman merece, merece elogio, né? Merece. Eu acho que ele tem armado a Arapuca bem feita, sabe? E, e é isso. É, é pacote pesado. A defesa a adversária tá achando que vai ser corrida, corrida, corrida. E aí entra o Lamar Jackson passando melhor a bola.
1: Exatamente. Agora você desafia o Lamar a passar, ele tem conseguido. Em especial contra coberturas de zona e tal, ele tem conseguido muito encontrar esses espaços, né? A gente Sim, tem estreia do se... Rocha Beira, que é uma peça importante, por aí vai.
0: E aí você jogar em marcação individual contra o Mahomes é um risco, porque... Contra o Lamar. Desculpa, contra o Lamar. Porque aí ele vai correr com marcação individual, é mais fácil você correr como quarterback do que marcação em zona. Então tem, tem esse elemento. Eu, eu separei uns números aqui que eu, que eu vou falar no, no League hoje. Mas ó, comparação do Lamar com a temporada de MVP dele. Em jardas por passe, ele tá melhor neste ano. 8,69, hein? Bem. PQP, 8,69 é um belo número. Jardas no ar por passe, tá melhor neste ano. 9,92. Então, desculpa, mas falar que o Lamar Jackson não tem braço é é brincadeira, né? Tá quase com Ah, 10 jardas no ar por passe. E passes fora no alvo também diminuiu os off-targets pra 14,5. Então, claramente, não resta dúvidas que o Lamar Jackson é um quarterback melhor hoje passando a bola e ele não perdeu a mobilidade que ele sempre teve. E aí você consegue colocar o Lamar em situações
1: boas para correr, sabe? Ele consegue ser ser um um quarterback que pode usar o scramble e tal como a parte imprevisível do jogo dele. né? E você você cria esse elemento de surpresa.
0: Então o Baltimore
1: vem ganhando uma casca muito grande nas últimas semanas e tal.
0: E tá fechando os jogos, né, cara? São três vitórias por um, em uma posse de diferença.
1: Exato. E, e ontem deu um baile numa das equipes que é, que é, tão contender, que é contender também na, na AFC. Então, assim, acho que o Baltimore... Já, já dá pra dizer que o Baltimore é favorito na AFC North nesse momento. Ainda mais com o Cleveland oscilando, como a gente vai falar daqui a pouco. E esse time pode vir pra ser, nesse momento, o desafiante do Buffalo Bills, cara. Pode ser ele o maior desafiante do Buffalo Bills. Então é um belo trabalho da comissão técnica, cara juntou as pecinhas assim juntou, viu o que não deu certo no ano passado, o que não deu certo na estreia, né a gente viu o Alejandro Villanueva indo pra left Tech, no lugar do Ron Stanley, que tá machucado e jogando bem, depois de ter uma estreia tenebrosa na, na, na direita e, então é um time muito fechadinho muito certinho, e os Chargers cara, precisam reagrupar, e também o Brandon Steele tá de sacanagem, né, Panther existe pra ser usado <risos>
0: É toda hora, mas cara. é isso que, então, mas é isso que eu falei que subiu no salto, passou do ponto, entendeu? Então,
1: cara, mas esse papo aí de números analíticos, e tal, eu respeito, eu acho ótimo na tomada de decisão. Porém, você tem que você tem que contextualizar, sabe? Tem que saber contextualizar, entender o momento do jogo e tal. Não precisa ir na sua linha de 37 no no primeiro quarto. Você está perdendo por 14 é, pontos. É, tal, aí, tal, aí, aí é
0: forçar a amizade. É, é. Aí eu concordo. concordo A agressividade. para toda a quarta descida aí também já, já vira zona. Né? É. A agressividade pode ser controlada em
1: determinados momentos.
0: Porque aí, eu vou fazer, só para terminar esse assunto, que a gente já tá aí com 30 minutos de podcast. Porque se for assim, aí não precisa de técnico. Exato. Aí só é só acessar é o NFL Next Gen Stats que ele fala, ele é sério, ele fala o NFL Next Gen... Deve ir para a quarta descida, sim ou não. Ele tem lá um sim ou não. Aí é só acessar o bagulho e falar, vamos. É, então tem que que entender o momento do jogo, tudo isso e tal.
1: Coisa que o Brandon Staley ontem falhou e e, eu acho que precisa ter um equilíbrio maior.
0: Ô Brasil! Precinho tá bom, hein, para assinar esse site, Davis?
1: Tá ótimo, cara, tá menos que um... X salada, aliás, eu fui no mercado esse final de semana e, meu Deus, eu só fiquei calma, pensando. assinatura tá, do Profundo é barato.
0: Você tá aí ainda? Porque deu, uma, deu um eco no Opa, final. Melhorou? Tá dormindo? Melhor. Ixi, parece que você tá dentro de um copo. Não. Será que foi a música? Que foi a música. Bom, a, a música atrapalhou. Então, acabou a música. É, tá tudo caro no mercado, né, cara? Uma lata de óleo tá 8 contos. Tá. Mas o nosso preço é muito baratinho, viu, gente? Fiquem tranquilos. R$13,90 13,90 no plano mensal, para você que não quer um relacionamento de longo prazo, mas a gente não vai forçar você a ter um relacionamento de longo prazo. Nós não vamos exigir isso de você, meu Brasil. Vocês podem ir mês a mês, não tem problema, R$13,90. 13,90. Mas para quem quer estabelecer um noivado comigo, David Chiodini e grande equipe, aí temos o plano anual. Aí é mais barato, né, para compensar. Quanto que é o plano anual, David Chiodini? É 12 reais, né? Ixi, voltou a ficar com eco aí. Eu não sei, cara. Melhorou? Não, parece que você tá dentro do banheiro. Ô, oh, louco. Peraí, vamos ver se não desconectou nada aqui. David Chodini foi pra dentro não, do banheiro, fui, Não, não.
1: Ô, oh, louco, bicho. Bicho. Deixa eu ver aqui.
0: Vê aí se encostou alguma Nossa, coisa, tá se mudou tudo. alguma coisa. Tudo certo. Tá igual. Igual aí. Bom, qualquer coisa a gente abre o traçado e o, o Júlio junto. Abre o é, vamos terminar essa gravação aqui com o Merchan e o Júlio junto, que o Júlio é o mestre. Nosso editor querido. Mas enfim, eu termino aqui, eu termino a sala, aí a gente abre outra, vai ficar tudo certo. É... Doze de doze reais! Você pode parcelar, você pode pagar em até quatro vezes sem juros, pode pagar o anual no Pix ou no boleto, e vale muito a pena, né? Porque você tem o dobro de podcast, inclusive a prévia da semana exclusiva dos nossos assinantes do site, fica disponível lá para download, e no final de toda semana. Você tem o dobro de textos, você tem Aí também dicas de apostas, né? Semana passada, como fomos aí, Chagiene? 3-1? 3-1, 3-1 com odd média de 1,9, né? Então, delícia as dicas de aposta também pra você que aposta nos Jogos da NFL. Tem muito conteúdo. O plano mensal, então, R$13,90, 13,90. O plano anual, R$ 12 de 12 R$ É um pouquinho menos, na verdade, tá? É R$11,95, 11,95, mas a gente arredonda pra ficar bonito. Por R$ 12 de 12 R$ você tem o dobro de conteúdo, você tem muito, muito conteúdo pra acompanhar a NFL e nossa, a sua cobertura não acaba quando o Super Bowl, né? Tem aí a, os confetes no ar, né? tem free agency, tem franchise tag, Antes, tem o draft NFL, cobertura completa aí, tem o post-draft, é uma, uma coisa maravilhosa. E se você gosta do nosso podcast, ele só existe porque tem assinante. Se parar de ter assinante, se todo mundo virar um dia e falar, não vamos mais assinar, aí o site acaba. É isso aí, vê <risos> no banheiro ainda. Tá no banheiro, então eu vou abrir outra sala acho. aqui, o Júlio, o Júlio junta tudo. E é isso, Para assinar para o mais importante né? como você assina. Né? Você, como assina o Botini? é barra assinar o link está na descrição do programa e o link também está na capa do nosso site só entrar no nosso site profootball.com.br tem botão de assinar para tudo quanto é lado e você aí rapidinho o cartão de crédito no mensal ou se quiser em 12 de 12 no plano anual e também pode pagar em Pix ou Boleto. Assine, Sim, assim. <risos> Muito bom, profuto.com.br. Assinar. Quem puxa agora? Sou eu ou você? Já não sei. Ah, também
1: não sei, mas vamos falar aí desse Arizona Carnals que vem encantando e queimando a sua língua, Antônio Curti. A minha língua? Por que é a minha língua? Porque é a minha também, mas eu prefiro falar da sua. Como a culpa <risos> é minha, eu coloco em quem eu quiser. Tá,
0: ok. Bem, bem Homer Simpson. Então Exato. o problema
1: sou eu. Exato. É, é porque você, cara, um... você é o cara bonito dessa, dessa redação, você é o eu não ah, o ah, cara bonito ah, é Fernando Nardini eu não sou é. nem perto de bonito não, inclusive não não eu tô falando do pro futebol. você é o, é a cara do pro futebol mas, assim, mas, é,
0: mas antes você falava que que é só pela patente que, não, eu, que mas, eu... é, também também te
1: ajuda e tal mas você ah, é tá. foi garoto <risos> fisiculturista mônaco 2009 né ganhou o Lamba e mônaco 2011 cara 2009 eu acho que eu
0: pesava 80 quilos mas quanto você tem de altura Nossa, eu era muito magro, cara. Eu era era muito, muito, muito magro. Tipo, sério. Eu era tipo Bulho, só que com
1: 1,90m. Nossa senhora. Sério? O Bulho é magrinho. Mas o Bulho tem o quê?
0: 1,70m? Nem isso, né? É, ele tem menos. Tem 1,70m e pouquinho por aí. Ah. Mas enfim, uma coisa que eu não tava contando é que a loucura do, do Kyler Murray em profundidade fosse continuar dando certo nessa temporada. E tá muito fora de série, cara.
1: Mas eu acho tá que muito, não está sendo uma loucura. Muito... Desculpa te interromper, eu acho que não está sendo loucura. Não, mas ano passado era. Então é, é, e é isso que eu acho que a grande diferença é que esse ano não está sendo loucura. Está sendo melhor orquestrado, sabe? É, primeiro, você tem alvo, você tem divisão. Essa troca pelo Zach Ertz com o, com o Philadelphia Eagles é uma coisa que para mim denota que não é loucura, porque o Max Williams, claro, não dá para comparar os dois jogadores, vinha sendo bem utilizado nesse ataque. Mais bem
0: utilizado que antes, Exato.
1: O o Tyrone vinha ganhando espaço, o Rondale Moore vem sendo usado de uma forma criativa, o James Conner e o Chase Edmonds também tem seu papel interessante. A gente não vê mais o Kyle Murray correndo por correr,
0: né? É, isso também mudou. Isso também mudou. E em terceira descida está uma coisa muito bizarra também. Num dado momento do jogo ele estava com 3 de 3, 50 jardas e os dois touchdowns, os dois primeiros em terceira descida. É, é pisando no acelerador como um todo é o equilíbrio também metade dos passos com menos de 2 segundos e meio para lançar, metade dos passos com mais de 2 segundos e meio, então da mesma forma que isso ajudou o Aaron Rodgers, ajuda o Kyler Murray, mas o que me assusta positivamente é a precisão dele em profundidade, cara, tipo não o braço é... nunca foi problema ali, né é um braço muito fo- É, jogava de campo externo no beisebol, inclusive, é. né? O braço ele sempre precisou ter pra qualquer um dos dois esportes. Campo externo que você quer dizer, é os caras que jogam lá atrás, lá, né? Tipo, é, perto é, dos muros e tal. E, isso, exato, exato. O Calemar jogava disso. E, cara, um ataque que tá fluindo muito bem. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. É, eu quero ver se vai continuar assim o ano inteiro, mas hoje é o favorito pro MVP. Também acho,
1: e acho que é o time que a gente tem que... Ah, mas os Bills, os Bills... Cara, os Cardinals são primeiríssima prateleira. A gente fala muito... Eu falo muito dos Rams, né, que é um time que eu gosto muito, mas hoje a divisão, os Rams são desafiantes. Hoje os Cardinals estão na frente, inclusive tendo vencido esse Rams. E ontem, cara, esse 37 a 14 apesar de um calorzinho aí no segundo quarto e tal, totalmente dominante. Né? Botou o pé no fundo, e quando os Browns tentaram voltar para a partida, já não dava mais tempo, sabe? Já, já, já tinham que pedalar muito, diríamos assim. Então, é, esse time merece muito respeito. Ah, detalhe, sem o seu head coach na em ontem, né? Que é uma coisa que faz diferença. Olha,
0: eu queria trucar o NFL Next Stats aqui. Por quê? Que está dizendo que o Kyler Murray teve 15% dos dropbacks pressionado? Foi bem mais que isso ele escapa muito bem, né, cara? É... Então, é, é, é por isso que eu quero trocar. Tem muitas jogadas que a pressão não acontece, pre- prefeitos e estatísticos, por mérito do Kyler Murray. Exatamente. O
1: cara que, acho que é o jogador que, estendendo a jogada para passar... Hoje é o... é o melhor da
0: NFL. É o melhor da NFL. De momento. É. De, talvez de talento seja o Patrick Mahomes, mas a gente tá é. vendo turnovers e, e todos os outros problemas aí. Ah, e outra coisa. São três jogos agora que o Kyler Murray não tem nenhuma interceptação. Exatamente. Foi um problema no início da temporada, as hero balls, que está sendo um problema para o Mahomes. Tem uma interceptação ou outra do Mahomes que foi por conta de drop, temos que mencionar isso. Mas o Kyler Murray limou esse problema, são três jogos sem interceptação. Esse último jogo ele teve quatro touchdowns e nenhuma interceptação, com 7,6 jardas por tentativa, que é um número muito bom. E do outro lado, eu vou usar uma frase que você usou para analisar um jogador do Cleveland Browns. Hum. O Baker Mayfield é esse Baker Mayfield. Quer é dizer que é ruim? Esse. Não. Mas é esse é o Baker Mayfield.
1: Ah, e aí o, os Browns vão estar tá entre a cruz e a espada, porque eles têm que dar o contrato pro não, Baker. Vai, vai
0: encontrar alguém melhor que ele?
1: Exato. Não,
0: não vai na Free Agency Qual é, Cara, o encontrar... aqui, então.
1: Qual é a chance de você encontrar um quarterback melhor que o Baker Mayfield?
0: Cara, é, é, o Baker Mayfield é melhor que muitos quarterbacks da NFL hoje. Você
1: trocaria o Baker Mayfield pelo Derek Carr?
0: Não. Não, porque não faz... Gosto do Dark, tá é. fazendo um bom trabalho, mas não tem uma diferença tão grande Exato. assim pra, pra bater na tecla, né? Você
1: trocaria o Baker Mayfield pelo Kirk Cousins?
0: Não. trocaria. Não. O Baker não. é mais consistente. Ex- o Cousins tá jogando bem, inclusive, é. neste ano. Mas, mas assim, o que não. eu digo assim, não muda o time de patamar. Não, não. Tá. Não o suficiente pra você dar essa, essa disrupção no... Exato. É só pegar, ó, só pegar divisão por divisão, sem colocar os calouros, tá? Porque aí não é justo. Josh Allen eu trocaria. Sim. Tua eu não trocaria. Não. É o Joe Burrow eu não trocaria, até pelo espaço mostrar ser pequeno. Também não, ainda não. Ainda não. Né? Ben Orphinsberger, pelo amor de Deus. Lamar Jackson eu, eu trocaria fácil, pelo Lamar. Fácil. Uh, Carson Wentz eu não trocaria.
1: Não, não, Ryan não, eu... Tannehill
0: eu não trocaria. Bridgewater não. eu não trocaria. Derek Carr eu não trocaria. Mahomes e Herbert, sim. Sim. Dak Prescott, sim. Daniel Jones, Jalen Hurts e Taylor Harnick eu não trocaria. Não. Jared Goff eu não trocaria. Kirk Cousins eu não trocaria. Sam Darnold eu não trocaria, James Winston eu não trocaria, Tom Brady eu trocaria, ou não, né, porque também tem 44 anos, não, sei mas lá. mas
1: mesmo assim, se você tem um time como dos Browns, dá uma temporada pro Tom Brady e... É, você é campeão
0: ah, ou, é. ou tem chance disso. O Matt Ryan eu também não trocaria. Hum... Não trocaria. Não sei, aí eu preciso não pensar. Trocaria. Mas não eu trocaria, acho
1: que, eu, eu, acho que eu, eu acho que não por causa da idade, não é um quarterback ah, e, e você que já começa o declínio.
0: Você quer saber uma coisa que vai ser polêmica? Ah. Bom, Russell Wilson eu trocaria, Kyler Murray eu trocaria. Matt Stafford, o Jimmy Garoppolo obviamente não. Matt Stafford eu não trocaria. Não, Matt Stafford eu trocaria. Você eu não, trocaria?
1: Eu trocaria. Eu trocaria ah, que, não, eu eu, que eu acho que que tá um passo, um passo acima do,
0: do Kyle Murray. É, se bem que o elenco de Cleveland é bom, tá ok, ok, ok. Matt Stafford, tá, tô sendo, tô sendo maldoso. O Matt Stafford teve aí dois jogos mais ou menos, mas voltou a jogar bem agora nessa semana. Ok, Matt Stafford eu trocaria. Mas você vê, não foram tantos jogadores assim, ó. Exato. Stafford, Kyler Murray, Russell Wilson, Tom Brady, uh, Aaron Rodgers. É um 12. Dak Prescott, Justin Herbert, Patrick Mahomes, uh, pá, 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 Lamar Jackson e Josh Allen.
1: 10. Dez. E assim, oh. ó, nenhum desses aí deve bater no mercado. Né? Não.
0: Nenhum não. desses. Porque são, são frutuais quarterbacks, né?
1: Exatamente. Nenhum desses aí deve bater no mercado. Aí você me perde da classe no draft não tem nada assim que você olha e diga nossa, esse cara realmente vale gastar por ele, subir porque Cleveland não vai ser escolha top 10 tá,
0: provavelmente
1: então, cara vai ter que pagar o Baker e tal e tentar negociar com ele um contrato aí que ele ah,
0: 42 milha tá ótimo é, os dois, dois lados, não... o cap vai subir o cap vai subir, Mas 42 milha o... pela garantia, o Baker Chegaram vai pra cacete de contrato tá? do, do, topa eu acho que ele topa 40 milhões é
1: porque 42 é o do Josh Allen, né? É. E aí eu acho que assim, a gente vai falar, ah, não é justo o Baker ganhar o que o Josh Allen ganhar. A questão não tem a ver com justiça, tem a ver com é mercado. É a
0: inflação, né? Exatamente. Tem a ver com mercado. Não é tem a, a inflação de quarterback. É, é isso. Se você é um franchise quarterback, e, e eu julgo que o Baker Mayfield é um franchise quarterback... E você
1: precisa de mim, porque você não tem alternativas, como a gente acabou de deixar claro... Você tem que pagar.
0: A, a média do, do Josh Allen é 43 milhões. Pô, 40 milhões tá maravilhoso pro Baker Mayfield. Tá ótimo. Maravilhoso. Tá giro bastante comercial da Progressive lá também. Tá. Exato. Toda hora aparece o comercial dele Putz, da Progressive. É, Não aguento verdade. mais, velho. É, mas é bom ator o Baker. Mas o Baker aí tem uma pancadinha no ombro aí, ontem mostrou
1: culhões, isso é uma coisa que ele realmente é um mostrou, cara... Mostrou, mostrou resiliência,
0: voltou para o jogo. É,
1: só que preocupa, né? Já não vinha tendo uma grande temporada e, a, e ontem tomou mais uma pancada, no. não é o ombro de lançamento, é o outro, mas tudo isso prejudica na mecânica, prejudica na hora de jogar e tal. E é. Eu só quero deixar uma coisa bem clara. E o desconforto
0: assim, da dor também, né, cara?
1: Exato pro torcedor do Cleveland Browns. É hora, aproveite para se livrar
0: de Odell Beckham Jr. Não é, não é, então, não, não é agora. o David Shodine não está sendo oportunista, porque isso aí teve texto na semana passada, Exato. antes dele se machucar. Exato. Se livre antes
1: que o BJ vire uma bomba maior. É. Não é só a lesão, né? Exatamente. É muita coisa, não tem sincronia, não precisa no
0: sistema. É e não... não ornou, né, cara? O Santos não bateu. Não bateu. Antes a gente podia falar, putz, faça mostrar pequeno e tal, mas não às tá vezes, batendo. Às vezes é só isso, cara. Só não deu certo.
1: Sabe? Às vezes a gente só precisa aceitar que não deu certo. Pô, é é o que é, é algo
0: que, tipo beijo que não encaixa, Davis. Quantas e é... quantas, quantas vezes isso não aconteceu na vida de você, ouvinte? Aconteceu já na minha vida, aconteceu na vida de Davis. Poucas na minha. infelizmente que eu sou. Poucas. Eu era um, um bom
1: beijoqueiro. Não, mas aí não depende só de você. Não, mas eu, eu, eu tinha uma mágica. Eu era tipo um, um mahomes. Ai, meu o Deus. Kiss homes. Isabel Cristina vai ouvir isso aí? Claro que não. Mas ela sabe que é verdade que ela se encantou com esse beijo mágico. Um beijo viril. Ai, ai.
0: O que mais que a gente tem que falar aqui? Que jogo que a gente tá falando mesmo? Ah, sim. Chega desse jogo aí, né? É. Estão com 40 minutos, vai. Vai, joga pra mim.
1: Vai lá, Antônio Curte. E aí, esse Mac Jones é número 1 um ou é número 5?
0: Entendeu? Número 1 um do draft ou número 5 do draft? Não, porque é não, lanche, entendi. Mac. Nossa. Não, o Big Mac ele não é. Ele não é o número 1. Um. Não, né? Mas ele também não é o Macfish, cara.
1: Que é, ninguém sabe por que que se vendia, porque eu nunca vi ninguém pedir um Macfish.
0: Cara, eu já vi. Sério, eu nunca mas vi. Mas eu não arriscaria pedir Aliás, um Macfish... Jaraguá, Se ele estiver na gôndola, do, 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 sabe, tá ligado ah. quando eles deixam o lanche pronto? Eu não como.
1: Ei, Jaraguá, tipo, eu lembro quando inaugurou o McDonald's, cara. Tipo, meu, porque Jaraguá não tinha McDonald's, aí fez o shopping, né? Aí inaugurou o McDonald's. Meu Deus do céu, aquilo vivia lotado no shopping. Tu passa hum. hoje lá, tem três
0: moscas e um atendente. Ninguém mais vai. É que depende muito da cidade, cara. tipo Eu não gosto de McDonald's, cara. No, no interior do Brasil, eu percebi isso aí morando, morando em Ribeirão Preto, né? Quando eu tava fazendo faculdade, que eu fiquei cinco cinco anos, cinco anos e meio, quase seis anos morando em Ribeirão. Dependente do, dependendo da cidade, o McDonald's é uma refeição cara. Eu acho que é ruim mesmo, cara. Eu não gosto mesmo. Esse aqui é, que é o esquema. É que McDonald's não é, não é hambúrguer, é McDonald's. É, eu não gosto. Eu, aí não, que tá. Não me tipo... dá sustância. Não te dá sustância, sente fome é. logo depois de comer. É, eu sou...
1: Eu gosto de, de comida mais pesada. Pudesse comer... Cara, acho que eu pudesse comer arroz é, arroz ou fe... pirão de feijão com ovo e linguiça todo dia. Isso aí é...
0: Cara, eu sou muito fã de arroz e feijão. Sou eu muito também. fã. Mas o que a gente tá falando mesmo? Do... Ah, ah, sim. É. Eu acho que ele é um número 5. Sabe aquele número 5 que sempre muda qual é o lanche? Sim. Às vezes é Mac Bacon, depois vira Mac Na Copa tipo... vira o Mac Brasil. Isso, exato, exato. Tipo, que o número 1 um é o Big Mac, ou o McDonald's podia pagar nós, hein? Ah,
1: não, depois que eu o falei no... que eu não gosto,
0: não vamos pagar. Ah, é verdade. Então não, não comam o McDonald's. Não Burger é saudável. King se quiser, tamo aí. É melhor, Burger King eu acho melhor também. Mas ah, o número 1 um é o Big Mac, o número 2. Dois... Não, vai, o Mac Jones é o Mac Chicken. Pode ser, pode ser, pode ser. Que depende do dia, depende do acompanhamento. Se você pediu um Mac Chicken, aí você pede uma tortinha depois, tá, uma batata grande, um sunday para sobremesa, aí fica uma refeição da hora. O que eu quero dizer? Ele sozinho não vai ser aquela coisa maravilhosa e não vai resolver o Paranauê. Porém, como calouro... Eu acho muito digna a atuação do Mac Jones, porque ele é, está sendo o que esperávamos. Eu também acho. E eu... Ninguém aqui e... na redação desse site esperava o Mac Jones sendo nove jardas por, no ar por passe, né?
1: E eu, eu gostaria de questionar o senhor Bill Belichick. Eu acho que as pessoas botam as coisas na conta errada. As pessoas... Eu vi gente colocando na conta do senhor Josh McDaniels as joelhadas com 1 um minuto e 30 do primeiro tempo. Isso é decisão do head coach. Isso é decisão do head coach. E não
0: do... Do McDaniels. Não do McDaniels, tá? Então... Agora, o que eu ia elogiar do Mac Jones é o seguinte, é a resiliência de ser um calouro que está em situações difíceis e seguir em frente. Por que eu digo isso? Tomou o field goal da vitória dos Buccaneers e seguiu em frente. Quase colocou o time em alcance de field goal. Isso para calor é bastante. Sim. Tomou uma pick-six do Trevon Diggs e seguiu em frente e na campanha seguinte deu aquele passe que foi perfeito pro Kendrick Bourne. Aliás, o senhor Trevon Diggs tá de sacanagem de tomar aquele... A, a, a gente elogia muito cara, líder da NFL interceptações. A, o tema desse podcast é, é, é isso aí, segurar a emoção. É. Patrick Mahomes, o, o, o Trevon Diggs, porque é o outro lado da moeda. O cara tem sete interceptações, mas não dá para tomar aquele passe. Porque na jogada na câmera aberta, parece que a culpa é do safety. Não é. Mas não, não é. é não porque é. O, o senhor Trevon Diggs estava em ilha, sozinho, isolado, ele não tem que esperar ajuda, a ajuda não vai chegar, é um cover one, e com o desgaste ainda, o safety está lá do outro lado do campo. Então, é... é o safety claro, também
1: toma um ângulo bizarro, né? Bizarro,
0: sim, não é, não é só culpa do travon mas o que eu tô falando é que tá sendo falado como se fosse culpa só do safety, só não, do não, Casey, não foi culpa o só que dele. Falou que a culpa era dele. É, então, eu, eu acho que, que, que é um pouco por aí. E... o que eu tava falando? Ah, sim, Mac Jones, vamos só arredondar o Mac Jones. O Mac Jones é quem a gente esperava que ele fosse, mas eu acho que mentalmente está se mostrando um bom quarterback, cara. Tá. Hoje, tá. hoje eu sei que é muito cedo, a gente não tá cravando nada, que, ele, que é ele que vai ter a melhor carreira, até porque ele caiu no melhor time dos cinco, mas hoje é o melhor quarterback alouro. Sim, dos, dos
1: cinco é o que tem jogado melhor, tem do mostrado cinco, um
0: pouco mais de consistência, né? O que é... não quer dizer que vai ser a melhor carreira, não. porque o teto dos outros é maior, o teto maior. dele é menor, ah. né? Então... É o que a gente sempre falou, o Mac Jones vai ser um Alex Smith, vai ser um Chad Pennington, é, não tem o um braço mais forte do mundo, mas é um quarterback cerebral, é um quarterback que vai evitar os erros que ele está tendo como calor, a gente vai ver cada vez menos interceptações do Mac Jones, e é isso, só que ele vai precisar de um time melhor nos arredores, e acho os wide assim... receivers que os Patriots têm não dá para exigir muito.
1: E acho que assim, ontem o time competiu contra um time que é bem melhor pra mim, né? Os Cowboys são... Outra prateleira. Outra o, Dallas, prateleira. o Dallas Cowboys,
0: ele compete, ele compete pelo título, e ele o, compete pelo Super Bowl. O,
1: o Dak Prescott, apesar dos problemas na Red Zone ontem, mostrou que é um quarterback, mais uma vez mostrou, que é um quarterback de alta patente na NFL. Um quarterback que, que decide jogos, que coloca o seu time em condição de, de voltar para partidas que tá perdendo e tal. É, contra, jogando fora de casa contra uma defesa do Bill Belichick, que nunca é fácil, é, a arbitragem novamente é muito confusa na NFL, né TD que, que entrou, não deram, aí depois, a, depois deram fumble, pá, depois teve falta para os Patriots, não deram, enfim, a arbitragem da NFL é ruim para os dois lados, mas o deck provando mais uma vez, e eu tô é muito legal é, o ressurgimento do Ezequiel Elliott, né cara, como é, essa divisão de, de carregadas com o Tony Pollard, com uma volta do deck, desoneraram um pouco o Zeke, tiraram um pouco do peso do Zeke e ele tem voltado a ser um jogador muito produtivo. Merecedor daquele salário?
0: Não. Longe disso. Não, porque se você pegar ah. aqui, o Zeke O'Helio tem 17 tentativas para 69 jardas e 4,1 jardas por carregada. O Tony Pollard tem 10 tentativas para as mesmas 4,1 jardas por carregada. Só que se você for comparar o contrato dos dois,
1: não, é. é um abismo. Isso que eu falo. Mas, mas já que pagaram, que pelo menos ele seja um jogador que produtivo. Que usem bem. Ah.
0: Exato. O, o Zick Weller tem média de 15 milhões de dólares. O Tony Pollard tem média de 796 mil. É. Então é isso. Não e faz sentido. O Zick é bom jogador. Ele não merece o que ele ganha,
1: mas ele é bom jogador. E ele Sim. jogando bem vai ajudar muito esse time.
0: Sim, ah. Justiça. Então justíssimo. aí você
1: tem o Cid Lamb aparecendo também no momento crucial da partida. É, então é, é isso cara os Cowboys mais uma vez mostraram compostura para sair de uma enrascada isso é importante isso vai dando casca para os playoffs esse time tá muito melhor do que eu
0: imaginava só como contraste o Tony Pollard ele tem a septuagésima média salarial dos running backs é. número 70 ou que ela tem a segunda exatamente que é o justo sendo que eles se pagar... os dois estão produzindo muito parecido. Claro, tem o ponto que eu que eu era na proteção ao passe, é muito bom. A gente tem que mencionar isso também, seria injusto Mas não mencionar. Mas ainda assim a discrepância Mas não, é muito não grande. não justifica, né? é, exatamente. É tipo, é muito grande a discrepância, tá? isso vale mesmo. E assim, tem a questão das lesões também, né? Que com ele tendo menos carregada vai ajudar ele não se machucar. Uma vida que a última tá maior, vendo. né? Exato. Uma vida a maior. O que foi, o que, maior, foi que os Titans fizeram com o Henry? Não colocaram o Dirk Henry pra correr que nem maluco no primeiro ano. Né, conseguiram fazer esse bom equilíbrio por isso que ele ainda não machucou, graças a Deus mas o Christian McCaffrey, por exemplo, que tem 30 toques na bola por jogo tá recebendo 16 milhões e olha a diferença, o McCaffrey recebe 16 milhões e o Derek Henry recebe 12 Exatamente. então tá... o nosso ponto nunca foi que o jogador não é bom, era a questão do custo-benefício né? mas a gente já falou isso muito embora seja muito justo a gente elogiar aqui o Ezequiel Elliott uh, é isso, né? é isso aí, fechamos por hoje então, rapidamente aqui, é, Miami Jackson, acabou a temporada dos Dolphins? Acabou, escorreu pelo ralo e o Brian Flores vai ter que trabalhar para manter o emprego. Pega um jogo aí, eu falo. Ah, vai, deixa cada um eu pegar fala. a
1: lista aqui que eu, eu tô meio perdido. Me dá um minuto, um minuto, um minuto. Que vier ah, na cabeça. aqui Bengals e Lions.
0: Uma demonstração de força de Cincinnati. Ano passado talvez teria se complicado contra Detroit. Vencer e convencer com o ataque jogando bem, a defesa melhorando e não dando chance para azar é muito importante. Os Bengals hoje brigam por playoff. Justo. Minnesota, Carolina.
1: Minnesota finalmente mostrando provas que é um time confiável, que pode ter uma regularidade. Carolina, a, a, a carruagem virou abóbora.
0: Tirando o jogo do, contra os Browns, o Kirk Cousins tem 12 touchdowns e uma interceptação, hein? É, o que um Porque o problema nunca foi ele. É exatamente. Ah, ele tem os seus apagões, mas o P.O. não era só na conta dele. Texans e Colts. Davis Mills, né? <risos> <risos> não tadinho o Davis Mills isso Eu é acho até sacanagem a gente bater 20 no 20 cara é Davis uns, nada de Mills pelo Cara, amor ele mim. não teve nem seis por tentativa é... Do outro lado também Foi um jogo ok do Carson Wentz Mas nada muito bom, muito passe errado E é isso Eu não acho que esse jogo demonstra muita coisa Pra Indianapolis não, viu? Sendo muito sincero Muito, muito, muito sincero Eu sei que o placar é elástico, geralmente a gente fala Que é excelente você amassar os adversários O Tio a Hilton jogou bem é gente falar isso, mas eu acho que é por aí. Fez, fez mais que obrigação para Genópolis Colts. Concordo. Sou eu, né? Isso. Uh, tu, 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 <risos> Las Vegas e Denver.
1: Então, cara, é a prova que Vic Fendi não é treinador para gerir um time como Denver Broncos. E mais uma vez, um bom time vai, ver, vai passar janeiro em casa porque o treinador é fraco e não consegue dar um padrão de jogo para essa equipe. E do outro lado, os Raiders, não não podemos descartar os Raiders tão cedo por conta das questões extra-campo. É um time que tem bastante qualidade. Deixa
0: eu fazer uma pergunta que vai ter no League hoje, e eu vou falar que sim. Mas eu acho que não tem certo e errado. New England, Indianapolis, New York Jets, Miami Dolphins, Houston Texans, Jacksonville Jaguars, San Francisco 49ers, Atlanta Falcons, Washington Football Team, Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks, New York Giants, Detroit Lions... O New England Patriots é o melhor time com campanha negativa? Não, acho o San Francisco 49ers um time melhor. Você acha San Francisco melhor? Eu mas que tem que um considerar melhor. que o Garópolis não tá saudável. É, mas...
1: mas deve voltar nessa quinta já, Treinou hoje. Nessa quinta não, nesse final de tá. semana. Treinou hoje. Tá. Okay. Para mim é um time melhor. Se ato ou não? Se ato sem o Russell Wilson ou não? Com o Russell Wilson não tem, <risos> não tem a dúvida, né? Mas é... com o Russell Wilson seria um
0: time muito melhor para mim. Mas sem o Russell Wilson não. Ok. É, com, com o Garópolo, por mais que o Garópolo não seja um supra sumo do, dos quarterbacks, embora seja um quarterback muito bonito, mas tá, tadinho do Garópolo. O Garópolo sofre por ser bonito, dizer. Sofre por te... ser bonito, é discriminado por ser bonito. Ele sofre por ser bonito, porque as pessoas falam mais da beleza do cara do que da produção dele, o que talvez seja até positivo. <risos> é... Você que escolheu, é, você escolhe agora. É, Ramsey Giants. O oh, Daniel Jones tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. Eu, eu acho que a gente anos. vai conseguir fazer isso. Eu acho. Eu não garanto. A gente vai fazer um pior clipes do mundo de interceptações. Do Daniel Jones. <risos> Nesta semana do Daniel Jones, eu acho que vai entrar no Thursday Nights e vai entrar no League. Tipo, chroma key e tipo vou mostrar a lambança. Cara, não tem como. O Daniel Jones tá de sacanagem na leitura após o snap. Uma um... das interceptações eu entendo. O recebedor tropeçou na rota e tal. Mas... Ele é o quarterback com mais de um ano de NFL com mais turnovers desde que entrou na liga. Vai só Calouro só tem mais turnover que ele. Vai ter o um Corvo junto com você? Pô, podia arranjar um Sidão. É, um Mionzinho. <risos> Mas enfim, teremos Chrome aqui. e, e co- Coladinho com o estúdio que isso era feito no início, né? Porque o, o, a ESPN dividia a prédio com a MTV, inclusive. Claro, Mas vamos ver se disso. vai dar pra colocar no ar. Vai, vai ser divertido fazer análise tática com Chrome aqui. Vamos ver o que vai virar isso aí. É, é isso, o Daniel Jones está de sacanagem do outro lado a magia do Cooper Cup tá... a, a, a magia do Cooper Feito Cooper Feito, está ficando <risos> Cooper Feito com o Stephanie. tá maravilhoso, faltou algum jogo? só o Sunday Night Football ah o Thursday Night, você quer falar alguma coisa? não, o Thursday ver Night ficou muito tempo atrás já, já teve texto e, e, e Seattle e Pittsburgh, você quer falar do DJ Watt? você é... quer falar do Daniel Smith? você Eu quer falar que do assim, Ben
1: é o time ir para a prorrogação contra o Seattle sem o Russell Wilson com o Junior Smith Comandando fala muito sobre o que é o Pittsburgh Steelers, né? Então, dependeu do TJ Watt para ganhar esse jogo, mas não é sempre que essa que essa que vai dar sopa pra, essa, Que os outros times vão dar essa sopa pro azar.
0: Agora, o que me preocupa, vocês estão perseguindo o Rolfensberger, né? Bem, gente, o Rolfensberger teve dez, quatro passos completos para mais de 10 jardins, comprou uma das piores secundárias da NFL. Exatamente. o Jamal
1: Adams deixou a bola bater na cara dele em vez de interceptar. Para mais de 10 jardas, ele teve 4 de 12. Não, não, não. Já é... Cara, é horrível. É horrível. Foi um Sunday hum. Night que parecia que não acabava nunca.
0: Pois é, né, cara. Tipo, Quando o jogo tem, inter... tem prorrogação na NFL, parece que o jogo foi um tesão. É, não, esse não Mas, foi. Mas, tipo, é, é isso. É, hum. não, 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 foi, não foi legal, não, cara. Não foi legal. Enfim, Brasil. É isso? É isso, Antônio Curte. Voltamos na quinta-feira com a prévia da rodada exclusiva para assinantes. É isso, assine lá pro futebol.com.br. Obrigado ao Júlio, nosso editor, que ele juntou as trilhas aqui. Obrigado ao Davis, nosso querido parça. A gente volta com mais. Assina essa paçoca, Brasil.
1: Valeu!